0: Dann würde mich interessieren, was Ihnen eben zum besten erledigen. Über Themen wie Mindset, Network, Agilität, Kultur, Holokratie, Teamentwicklung und alles, was sonst noch so relevant ist. Und du bist heute dabei, hörst zu und möchtest die. <lacht> <lacht> Egal, du hörst, du hörst zu, du weißt schon, was hier passiert. Und du willst das
1: irgendwas. Intro
0: hast du auch schon ein paar Mal gehört. <lacht> und. Es geht in unserem Podcast primär um Mindset und wir beide kommen schon seit einigen Jahren vermehrt aus dem agilen Bereich, daher wird es bei uns in den Themen da häufig eine Überschneidung geben und unser großes Ziel ist es eben, in Richtung New Work entsprechend unsere Gesellschaft, unsere Projekte, unsere Firmen, auch unser Privatleben immer besser voranzubringen. Ich wollte jetzt tatsächlich Nachdem wir uns jetzt schon in den, in den letzten Folgen sehr viel über den Product Owner unterhalten haben, wollte ich den jetzt nochmal damit abschließen, mit, dass wir tatsächlich den Fokus mehr auf neue Kultur und Mindset haben und mehr auf die weichen Fakten drauf gucken, statt jetzt auf genau, dies, was tut der Product Owner, welche Mandate und so weiter. Und... Ich glaube, dass die Rolle des Product Owners sehr, sehr viel mit Sozialkompetenz zu tun hat. Und da dachte ich mir, rede ich doch heute mal ganz gerne mit dir darüber, ob du das ähnlich siehst und was du glaubst, welche Kompetenzen er in diesem Bereich so bräuchte. Mhm. Also ich fange mal an. Ich glaube, diese Sozialkompetenz ist vor allem eben auch wichtig im Verhandeln mit den Stakeholdern. Hast
1: du eine spezifische im Kopf oder einfach alle?
0: Ich habe tatsächlich alle im Kopf und ich glaube, dass jeder Stakeholder, weil er eben auch ein Mensch ist und genau das die Interaktion mit anderen Menschen macht, macht ja Systeme so komplex, macht es eben auch aus, dass vielleicht jeder Stakeholder auch individuell ein bisschen anders behandelt werden müsste. Also, dass der Product Owner eben nicht in den Steuerkreis kommt und dann plötzlich sagt mit Übrigens, wir haben den Plan, den wir letzte Woche vorgelegt haben, auch nochmal komplett über den Haufen geschmissen und wir machen jetzt völlig andere Dinge. Mhm. Sondern, dass er mit den Stakeholdern, die es vielleicht betrifft und deren Funktionen jetzt gerade nicht umgesetzt werden, dass er die vielleicht vorher schon einmal abholt und das vielleicht begründet, was zu diesen Entscheidungen geführt hat. Auf der anderen Seite eben braucht er auch Feedback von seinen Stakeholdern zu neuen Funktionen, die umgesetzt wurden oder auch zu Kunden und die interessiert das vielleicht auch häufig nicht. Also ich könnte mir jetzt, ich, ich kann, ich erinnere mich sogar an Szenarien aus der Vergangenheit, wo Stakeholder bestimmte Funktionen haben wollten, also bestimmte Produkteigenschaften und die aber erst in einem halben Jahr brauchen und vom, vom Plan im Team hatte sich das aber angeboten, die eben jetzt gerade noch mitzumachen. Und dann ist es ja wichtig für das Team eben auch zu ergründen, ist das, wie es jetzt umgesetzt wurde, genauso wie es der Stakeholder braucht. Und da es das Stakeholder jetzt gerade nicht braucht, sondern erst später braucht, hat er dazu eben keinen Bock, sich das jetzt gerade anzugucken. Er will halt, dass es später läuft. Und da eben entsprechend die die Kompetenz auch mitzubringen, diesen Stakeholder mit an den Tisch zu bringen und in einem günstigen Moment abzupassen und ihm das Produkt eben zu zeigen. Vielleicht früh morgens, bevor die Arbeit losgeht und ähm, der Stakeholder eben noch nicht in irgendwelchen Terminen und Runden verschwindet, ihm vielleicht auf dem Flur begegnet und fragt, ob er sich das nicht noch schnell angucken möchte oder auch neuen Stakeholdern gegenüber auftritt mit, hey, wir haben hier das Produkt mit den besten Features in dem und dem Bereich, guck sie doch mal an. Mhm. Vielleicht ist das was für dich. Also tatsächlich auch ein bisschen Werbung für das Produkt macht, um auch neue Kundengruppen zu gewinnen. Mhm. Und ich, ich glaube, dass genau in diesem, diesem Bereich eine hohe Sozialkompetenz erforderlich ist um eben nicht Menschen auf den Fuß zu treten und vor allem auch nicht irgendwelche fertigen Pläne vorzusetzen, sondern tatsächlich Menschen daran zu beteiligen.
1: Es ist ganz, ganz viel Kommunikation, was du gesagt hast. Ja. Und Kommunikation ist, besteht aus so vielen Bestandteilen, also die Fähigkeit ähm, authentisch zu sein, die Fähigkeit Informationen inhaltlich eindeutig rüberzubringen, also auch diese, dieses Thema nicht missverständliche, unmissverständliche Aussagen zu tätigen. Das ist etwas, was wir üben müssen. Wir alle wahrscheinlich, denn auch mir fiel es am Anfang sehr schwer, eindeutige Aussagen zu tätigen. Und das beobachte ich bei Product Ownern ganz viel. Es ist dieses, was ich viel beobachte, ist dieses, diese vagen Aussagen, wo die Stakeholder alles drunter verstehen können oder auch nichts miss, unmissverständliche Aussagen zu tätigen, ist wichtig.
0: finde auch, dass es wichtig ist, dass es Backlog entsprechend, also du hast es ja schon erwähnt, also die Liste von Anforderungen, die entsprechend priorisiert ist vom Product Owner, dass die auch entsprechend teamgerecht gestaltet ist, diese Liste. Also es bringt ja auch nichts, wenn der Product Owner vom Umsetzungsteam aufschlägt mit Anforderungen, die total in den Haaren herbeigezogen sind oder die in dieser Reihenfolge auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Beispielsweise auch in Zeiten, wenn bestimmte Kompetenzen auch im Team fehlen, mhm. weil Krankheit, Urlaub oder tatsächlich beim, beim Staffing nicht aufgepasst wurde, dass gewisse Kompetenzen fehlen und erstmal noch aufgebaut werden müssen. Das der Product Owner eben auch dafür ein Gefühl hat und auch allgemein wie gerade die Teamchemie ist, um auch einen regen Austausch im Team von Informationen durchführen zu können, dass das auch Wissen unter den Teammitgliedern entsprechend äh, weitervermittelt werden kann und dafür auch
1: genug Raum ist. Das ist ganz interessant zu beobachten, wenn der Product Owner in einem Produkt ausgetauscht wird, braucht relativ lange. Mindestens so lange wie ein Teammitglied, also ein Umsetzungsteammitglied, bis der Product Owner soweit ist, dass er tatsächlich voll einsatzfähig ist. Weil gerade sowas wie Refinements oder das Formulieren von Wünschen an das Produkt sehr, sehr abhängig ist von den Umsetzungsteammitgliedern, die der Product Owner da vor sich sitzen hat. Das heißt, nur weil ein Product Owner in einem anderen Team Idealbesetzung war, heißt das nicht, dass er in einem anderen Team auch zwingend Idealbesetzung ist. Das ist ein Nasenfaktor.
0: Ja, und ich glaube, da braucht es eben viel so, ich sag mal, weiche Kompetenz und die darf er echt auf vielen Ebenen einbringen. Auch, weil er ja das Produkt auch gegenüber vielleicht der Geschäftsführung vertreten muss und dort auch tatsächlich ein Stück weit zumindest die vielleicht vorherrschenden politischen Spielchen mitspielen muss.
1: Dann jetzt mal Butter bei die Fische. Also so ein Product Owner, jemand der gerne im Mittelpunkt steht. Eher ja, ein extrovertierter Mensch.
0: Extrovertiert würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Das ist hilfreich, das ist sehr hilfreich mhm. für diesen für diesen Job. Ich habe hab ein bisschen gezögert mit der Antwort, weil ich kurz die Liste der Product Owner, die ich kenne, durchgegangen bin. Da sind viele Extrovertierte dabei, allein aus dem Grund, dass Firmen dazu neigen, Führungskräfte oder Manager zu Product-Ownern zu machen, damit die in einem agilen Umfeld auch ihren Rang behalten, vermeintlich. Mhm. Das ist natürlich nicht ganz das Ziel. Wir hatten uns das letzte Mal darüber unterhalten, dass wir eher nach Persönlichkeitsfaktoren mhm. gucken würden, die, die dafür geeignet sind. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Product Owner, die die ich bisher erlebt habe, extrovertiert waren. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Extrovertierten bessere Product Owner waren. Mhm. Ich glaube also, da, da ist da ist ein bisschen mehr da drin. Also ich erinnere mich auch an, introvertiert ist auch schon zu viel gesagt, also an eher ein bisschen ruhigere Product Owner, die, die also nicht im Mittelpunkt stehen müssen, so, so wie du das gerade gesagt hast die auch gerne mal einen Schritt zurücktreten können und anderen die Bühne überlassen und die dafür eben gleichzeitig mit den Stakeholdern eben gut können und mit denen sich entsprechend einigen können und ich, ich glaube, das macht es aus. Es macht es vielleicht nicht so einfach, wenn es darum geht, Gelder für das Produkt zu bekommen oder falls der product owner noch Bock hat Karriere in diesem Unternehmen zu machen und jetzt dieses Produkt als Karrieresprungbrett nimmt, weil das irgendwie super gut irgendwie punkten wird, für diese Menschen wird es sich glaube ich als ungünstig erweisen, wenn sie dann introvertiert wären. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass genau diese Menschen auch ungünstig sind als Product Owner für dieses Team, weil sie sich eben nicht so sehr um das Produkt kümmern, sondern mehr um ihr Standing vor anderen Menschen.
1: Also es geht nicht nur um Extraversion, sondern mhm. es geht eben auch darum, was ist die Intention dabei? Ja. Das steht im Mittelpunkt? Ja. Du hast auch über Führungskräfte gesprochen, die häufig dann zu Product Ownern umbenannt werden, damit sie ihr vermeintliches Ranking beibehalten. Ich muss dann immer sofort an Durchsetzungsstärke denken. Was hat denn der PO mit Durchsetzungsstärke am
0: Das ist ja viel. Du hast es ja auch schon genannt, dass, also dass, dass es super sinnvoll ist, wenn er, wenn er vor allem vom Umfeld und vom Team anerkannt ist als erst derjenige, der die Quasi die Marschrichtung angibt.
1: Mhm.
0: Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ein Stück weit sehr, sehr hilfreich ist, wenn man sowieso schon eine Führungskraft ist. Du hast es auch selbst ausgeschlossen mit Product Owner sollte nicht gleichzeitig auch die Führungskraft sein. Und Führungskraft zu sein stützt die Durchsetzungsstärke doch ganz schön, weil alle dem plötzlich hörig sind. Und Aber ist das, das
1: wirklich Durchsetzungsstärke?
0: Es macht es einfacher und das stört das komplette, den Dialog. Ich, ja. ich
1: kenne so manche Zweieinhalbjährige, die durchsetzungsstärker sind, als so manche Führungskraft. Ja. Also da liegt ja noch ein bisschen was anderes hinter als eine berufliche Position oder eine Gehaltsstufe.
0: Genau. Meine Grundannahme war jetzt einfach, deshalb hatte ich das gesagt, dass ich jetzt ein Mitarbeitergespräch mindestens einmal im Jahr mit der entsprechenden Führungskraft habe. Und weil ich eben auch mehr Gehalt bekommen möchte in diesem Unternehmen, ich dann eher dazu neige, dieser Führungskraft gefallen zu wollen. Und daher beispielsweise in der Planungsrunde eher dazu neige, Anforderungen, die diese Person reingibt, auch noch mit zu erledigen.
1: Ich glaube, ich habe verpasst, was du, wie, wie du vom Product Owner da hingekommen bist. Ehrlich jetzt.
0: Also, wir, wir sind, sind gerade an der Stelle, wenn der Product Owner eine Führungskraft ist.
1: Ich war bei Durchsetzungsstärke, wir reden darüber, Fähigkeiten, dachte ich.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe ja nur, nur erläutert, weshalb ich auf diesen Pfad gekommen bin. Und ich glaube, da ist, da ist so eine, ja, die Person hat dadurch nicht zwangsläufig Durchsetzungsstärke mhm. doch da ist so eine implizite, dass diese Person die, die Anforderungen, die diese Person hat an andere, eher umgesetzt bekommt, als jemand, der eben nicht die Führungskraft
1: für diese anderen Personen ist. Das hat ja eher was mit Mandat zu tun, oder? Also ich, ich erfülle ja freiwillig das, was mein Chef von mir möchte. Und gebe ihm damit das Mandat für seine Führungsposition. Und wir sind ein bisschen abgeschworfen vom Product Owner, glaube ich.
0: Ja, Jetzt sind wir. Dir ging es darum, wenn der halt beides ist. Und ging nicht. Okay. Nee, dir nicht. Und dir
1: ging es darum, du hast es in den Ring geworfen. Und ich habe das Argument gebracht, dass, dass ich zweieinhalbjährige Kinder die Durchsetzung stärker sind. Also braucht ein PO die Fähigkeiten von einem zweieinhalbjährigen oder die von einer Führungskraft? Weder noch. Aha, was zählt denn noch so dazu?
0: Also, ich, ich glaube, der Vergleich hinkt.
1: <lacht> ja, der hinkt absichtlich. Na,
0: also ein PO braucht sich weder wie ein zweieinhalbjähriger verhalten, äh, noch kriegt der Zweieinhalbjährige, aufgrund dessen, dass andere ihm gefallen möchten, zwangsläufig immer seine Themen durchgesetzt. Er bekommt es natürlich auch auf diese Weise, das ist wahrscheinlich seine vornehmliche Manipulationsstrategie. Durchsetzungsstärke, ja. <lacht> ja. Und wenn wir jetzt Durchsetzungsstärke auf Manipulationsstrategien runterschrauben würden, dann könnte ich jede beliebige nehmen dann könnte ich auch als Product Ownerin ein Mädel hinstellen, die halt immer direkt anfängt zu weinen, wenn sie nicht bekommt, was sie möchte. Und vielleicht sich dann implizit die Männer in einem Steuerkreis dazu dann bewogen fühlen, lieber alles für diese Dame durchzuwinken, bevor sie dann anfängt zu weinen. Und das wird ein peinlicher Moment für alle. Okay,
1: was braucht es denn dann jetzt?
0: Ich glaube tatsächlich, wie ich schon, schon eingangs erwähnt hatte, Sozialkompetenz und du hast es gut ergänzt um Kommunikation, dass ich individuell mit jedem einzelnen Menschen umgehen kann und gucken kann, auf welcher Ebene muss ich mich wie mit dieser Person unterhalten, um eben, wie du auch sagtest, durchsetzungsstark zu sein, und meine Themen durchzubekommen und auch Themen einfach nur auszuhandeln. Auf einem, auf einem guten Miteinander. Also dass es kein Gegeneinander wird, sondern dass es ein gutes Miteinander wird.
1: Also du, für dich ist Sozialkompetenz eine Lösungsorientierung zum Beispiel. Ja. Ein, eine Verhandlungsstrategie zu haben, also ein Aufeinander eingehen, Empathie.
0: Genau. Okay. Also sehr individuell, pro Person. Also ich habe nicht eine Strategie, mit der ich mit jedem Menschen, mit jedem Stakeholder Umgehe, sondern ich, ich passe das tatsächlich individuell an. Also, ich habe, was weiß ich, Stakeholder, die, die, die hole ich sehr nah ran ans Team, die sind vielleicht jeden Tag mit dabei, die nehmen an den Morgenrunden mit teil und ähnliches, um, um sich so, so mit dem Team auch gut zu stellen. Und ich habe halt vielleicht auch Stakeholder, denen reicht es, wenn die einmal im Quartal eine Mail bekommen zum aktuellen Stand, weil die wollen gar nicht so viel Zeit mit dem Team irgendwie verschwenden. Ja.
1: Und gilt das jetzt nur für den Product Owner, dass er diese Fähigkeiten haben sollte?
0: Die sind natürlich für jeden Menschen toll. Mhm. Und ich glaube, von den Rollen, die ich im Team sehe, ist, dass beim Product Owner die für diese Fähigkeit vornehmlich hilft. Mhm. Also, du hast ja schon den Begriff Scrum Master gebracht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dort sehr, sehr nützlich ist und auf eine andere Art und Weise.
1: Mhm. Für mich zählt zu tollen Eigenschaften eines Product, Product Owners.
0: Dann können wir gleich uns sogar über deinen Product Owner unterhalten.
1: Wir können uns auch über meinen Product Owner unterhalten. Mein Product Owner äh, Seth, großartig sein, ist ich der gehört. großartigste Product Owner der Welt, wenn nicht sogar der Weltgeschichte. Er wird in die... Annalen eingehen aller Product-Owner, Produktverantwortlichen und Agilisten im Universum. Schöne Grüße, Carsten.
0: Ist, ist der denn extrovertiert genug, um in den Geschichtsbüchern zu landen?
1: Der ist extrovertiert genug und der wird zu Hause sitzen und einen Fetz grinsen und ich bekomme bestimmt Ärger dafür.
0: <lacht> okay, dann also, erzähl doch mal. Mein also,
1: Product-Owner. Ähm, der beste Product Owner der Welt ist jemand, der einen Überblick behalten kann, also auf einer sehr globalen Ebene unterwegs sein kann, weil er sehr viele Wünsche gleichzeitig im Blick haben darf und gegenseitig Entscheidungen treffen muss. Und da gibt es genügend Strategien, wie er das hinbekommt, wenn er nicht global ist. Ähm, bei einem Backlog, also bei einer Arbeitsliste von über 1000 Einträgen, darf er jemand sein, der einen Überblick behält. Das ist eine Person, die sehr analytisch ist. Er genießt es, mit, zusammen mit einem Sparing-Partner diese Analysetätigkeit vorzunehmen, mit mir zusammen Problemräume zu diskutieren. Er ist jemand, der sehr mutig ist, also vorangeht, Dinge ausprobiert, mein Product Owner ist unglaublich gut darin, spontan Wege zu finden. Das heißt auch so gerne Feuer löschen und ich bin nicht gerne in diesem Modus permanent. Ich finde es trotzdem eine gute Eigenschaft für einen Product Owner, dass wenn man in diese Situation gerät, Feuer löschen zu müssen, dass der Product Owner dann handlungsfähig bleibt und lösungsorientiert bleibt. Und nicht den Schuldigen irgendwo sucht, sondern nach vorne geht und nach vorne guckt. Und das macht beim... Der beste Product Owner der Welt macht das alles. Ja, ist sehr flexibel. Ist ein, ein großer Bestandteil. Und gleichzeitig ist es auch ein sehr empathischer Mensch, der häufig noch Beobachtungen im Team macht, die ich als Scrum Master gar nicht mache, wo ich ihm sehr dankbar für bin, dass er mir da auch den Spiegel vorhält oder mir, mir spiegelt, was im Team aus seiner Perspektive gerade passiert. Das ist ein Mensch, der sehr viele Ideen generieren kann und sich gleichzeitig gut reduzieren kann, also Ideen auch wieder reduzieren zu können.
0: Ich hatte ja auch das Vergnügen, jetzt einige Jahre mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich finde, eine großartige Eigenschaft ist es auch noch als so eine Art Schutzschild fürs Team auch zu fungieren oh ja. Ja. und auch nicht mal zwangsläufig jede Feuerlöschaktion jeden Brand mhm. und sowas an das Team durchzulassen, sondern da eben auch als, als Filter zu fungieren und die Themen auch aufbereitet fürs Team entsprechend zu, zu präsentieren. Also ich erinnere mich sogar an ein an einige Runden, wo wir darüber diskutiert hatten, ob wir im Sinne der Transparenz jetzt direkt jede Sache direkt ungefiltert an das Team anlassen oder äh, ob wir da nicht vielleicht doch eben ihn als Filter dazwischen setzen und ob das nicht schon zu viel gefiltert ist und wir verletzen damit das Gebot der Transparenz. Mhm. Äh, interessante Diskussionen gewesen damals.
1: Ich glaube, ein wenig ist auch das böse Wort Intuition mit da drin. Warum sage ich, dass Intuition ein böses Wort ist? Weil es so wenig greifbar ist. Äh, Intuition ist ein Erfahrungswert. Und ich glaube, mein bester PO der Welt hat einfach unglaublich viel Erfahrungswerte, also unglaublich viel Intuition. Der merkt Dinge häufig schon, bevor sie überhaupt auf ihn zukommen. Das macht ihn, gibt ihm eben auch die Fähigkeit, proaktiv handeln zu können. Und nicht immer im Feuerlöschmodus Modus zu sein.
0: Ich gebe dir recht, dass es vielleicht erstmal sehr ungreifbar, sehr unspezifisch mhm. klingt. Und ich habe schon den Anspruch, ein Seminar zu konzipieren, was genau das abdeckt. Mhm. Also was sich damit beschäftigt. Wie kann ich genau diese spezielle Kompetenz für einen Product Owner mhm. lehren und aufbauen? Jemand ein Handwerkszeug mitzugeben, um eine gute Intuition für sein Produkt mhm. zu bekommen. Gibt es jetzt Sachen, die wir noch nicht erwähnt haben, die trotzdem für den Product Owner zugänglich wären? Also Zugänglich im Sinne von, hat oh, das wäre vielleicht auch noch eine nette, eine nette Eigenschaft. Ist es nicht zwangsläufig erforderlich, doch hilft ihm sicherlich auch bei der Arbeit?
1: Ich mag Menschen, die in ihrem Handeln konsistent sind. Also authentisch, einfach weil es eine Verlässlichkeit ausmacht, vielleicht ist Verlässlichkeit auch das bessere Wort, mhm. eben mhm. für das Mandat, das er bekommt, das darf er sich ja durchaus auch erarbeiten, dieses Vertrauen, dass er dieses Mandat bekommt und das ist eine gewisse Verlässlichkeit, die er da zeigen darf.
0: Auch so im Sinne von, dass die Termine nicht ständig hin und her geschoben ja, werden. Genau, ja, genau,
1: sowas. Da achte ich auch drauf, dass Rituale Rituale sind, eben weil sie zum gleichen Zeitpunkt, am gleichen Ort stattfinden, am gleichen Tag, im gleichen Rhythmus und so weiter und so fort. Genau das meine ich.
0: Im hm. Zuge dessen logischerweise auch Pünktlichkeit. Commitment. Wichtig.
1: Ja. Ein wichtiges Thema ist auch Commitment. Wir reden in innerlichen Umfeldern ganz, ganz viel über Commitment und wir meinen damit immer das Umsetzungsteam und es begegnet euch da draußen bestimmt häufiger, dass auch der PO ein gewisses Commitment oder auch der Scrum Master übrigens ein gewisses Commitment abgibt, gegenüber der Menschen, mit denen sie im Projekt arbeiten. Also Commitment meint übrigens eine Form von Verpflichtung, eine Form von Vereinbarung gegenseitig sich an etwas zu halten, das man sich versprochen hat, in Selbstverpflichtung.
0: Ja, das ist auch die deutsche Übersetzung, Selbstverpflichtung und <lacht> die deckt es nicht ganz ab,
1: finde ja. ich.
0: Und also meiner Meinung nach steckt deutlich mehr in dem Wort Commitment als in dem deutschen Selbstverpflichtung. Das hat
1: auch noch ganz, ganz viel mehr Ausprägungen als ja. im Splum Guide zum Beispiel beschrieben ist also und wir in vielen Projekten auch beobachten.
0: Ich ich finde noch, vielleicht habe ich es auch überhört, vielleicht hast du es sogar schon genannt, ich finde noch sehr wichtig, dass der Product Owner ein wahnsinnig dickes Fell haben kann. Denn gerade in Anfangszeiten eines Teams, was sich in einer Organisation überhaupt erstmal agil bilden darf, ist es so, dass die, die Organisation mit, mit sehr viel Unverständnis darauf reagiert und logischerweise... Häufig versucht da rein zu regieren und auch häufig im Begriff ist über entsprechende Eskalationswege und ähnliches dann wieder eigene Forderungen von Stakeholdern durchzubringen. Und da darf der Product Owner auch sehr, sehr guten Stand in diesem Sturm haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, rein von persönlichen her auch eine der schwersten Funktionen eines Product Owners, die, die da an seiner Rolle mit dranhängen und die viele von außen auch gar nicht sehen und wo ich fast täglich meinen Hut vor allen Product Ownern äh, ziehe, dass die das wirklich täglich so gut können und dann eben entsprechend über ihre Sozialkompetenz, also von mir genannte Sozialkompetenz über die, die Monate es dann schaffen, ihre, ihre Stakeholder eben entsprechend so, ich sag mal, im Griff zu haben, auch wenn es sicherlich nicht das korrekte Wort dafür ist, dass sehr Verständnis trifft und sich auch alle Stakeholder sehr gut mitgenommen fühlen auf diesem Weg.
1: Das ist im Endeffekt ja auch eine Form von Zusammenarbeit, ne? Also PO und Stakeholder. Richtung Stakeholder.
0: Jetzt haben wir den Product Owner sehr ausführlich behandelt und, und wahnsinnig viele Aspekte dieses Superhelden quasi rausgebildet.
1: Ich dachte, wir reden über meinen Po.
0: Ja, wir reden über <lacht> deinen Po. Den du Carsten genannt hast, warum auch immer.
1: <lacht> <lacht>
0: und der, der beste Po der Welt ist,
1: den ich po gehört der habe.
0: Wer vertritt ihn den denn Platz, jetzt?
1: Platzlos stark ist. <lacht> ähm, wer vertritt ihn? Oh. Du meinst in Urlaubssituationen oder...
0: Ja, genau. Also wenn, wenn der, der Product Owner jetzt mal nicht da ist, der macht gerade eine Weltreise für zwei Monate oder was, glaube ich, auch recht häufig vorkommen kann, ist... Elternzeit. Äh, genau, genau, die wollte ich auch gerade nennen. Was passiert dann?
1: Ich, ich persönlich würde das in dem verbleibenden Team aushandeln, es gibt Elternzeiten, die ja durchaus zwölf Monate übersteigen. Da ist es sinnvoll, jemanden dafür, in Anführungszeichen, freizustellen, diesen Job langfristig zu übernehmen. Für kleinere Urlaube, für kleinere Auszeiten, Sabbaticals, was weiß ich denn, würde ich sagen, es ist eine Verhandlung. Und im Zweifelsfall würde ich den Scrum Master dafür hernehmen, weil der Scrum Master auf jeden Fall un, unparteiisch ist, was die Lösung, also den Lösungsraum oder die Umsetzungsidee angeht. Und das wäre für mich der größere Konflikt zwischen Wunsch und Lösungsraum. Also was soll das Produkt können und wie liefern wir diesen Wunsch? Diese, diese Rollentrennung würde ich vorziehen gegenüber der methodischen Neutralität zum, zum Umsetzungsteam. Also ich würde dann den Scrum Master dafür einsetzen. Mhm. Und ich kann mir Situationen vorstellen, in denen es Sinn macht, ein Umsetzungsteammitglied dafür zu verwenden. Mhm. Oder hinzu, da einzusetzen, verwenden klingt so objektiviert.
0: Also ich, ich bin auch großer Fan davon, den methodischen Verantwortlichen zu nehmen, als sowieso immer als Sparrings-Partner, der, der sollte sowieso genau, sehr eng so mit dem, dem Product Owner zusammenarbeiten. Und weil die eben als Bearings als paar arbeiten, finde ich es eben auch sehr gut, wenn die sich gegenseitig vertreten können. Also auch, wenn dem, dass der Product Owner ein Stück weit methodische Verantwortung ja. auch übernehmen kann. Du hast es berichtet, dass es bei dir unglaublich gut klappt. Ja. Und das halte ich für, für eine gute Alternative, auch um das Umsetzungsteam während so einer Phase weiterhin entlasten zu können. Und ansonsten würde ich es mit vielen Themen auch so halten, wie, wie du es auch schon erwähnt hast. Ich kann vieles auch ins Team reingeben und die können das demokratisch lösen oder eben jemanden ernennen im Team, der das so lange übernimmt. Das würde ich sogar persönlich immer sehr begrüßen, denn wir haben ja auch erwähnt, dass es einen Grund hat, dass der Product Owner weder ein Team noch ein Gremium ist oder wenn es Gremium und Team sein sollte, dann sollten die immer irgendwie handlungsfähig sein und schnell irgendwie Entscheidungen treffen können, also die, wenn, dann bräuchten die irgendeine Regel, dass den, den ich gerade greifen kann, dass der mir sofort sagen kann, okay, die Hütte brennt hier und wir machen jetzt folgendes und das fände ich immer gut, so, sobald es demokratisch gelöst werden muss, verliere ich Zeit, und daher bietet es sich natürlich an, den methodisch Verantwortlichen zu nehmen oder den, den Prozesswächter.
1: Ich finde auch gerade den Perspektivwechsel total wertvoll. Also ich habe meinen, meinen Po während ja, zwei Monate vertreten, Anfang des Jahres. Und natürlich ist es für mich, dadurch, dass ich beide Rollen habe, war es erstmal eine Zusatzbelastung. Trotzdem ist der Perspektivwechsel interessant. Ne? Mit den Stakeholdern zu sprechen, eine andere Anforderung an meinen Alltag zu haben. Das hat mir unglaublich gut getan, auch für meinen Po nochmal noch mal eine Spur mehr Wertschätzung auch zu haben. Denn ich bekomme sehr viel mit von dem, was er tut und nicht alles. Und wenn ich das mal eine Zeit lang alles habe, dann wertschätze ich sowas wie sein, sein dickes Fell zum Beispiel oder seinen Überblick, sein fachliches Know-how, sein Mut und sein Fokus, seine Flexibilität, all solche Dinge weiß ich dann richtig zu schätzen. Also all die Eigenschaften, über die wir gesprochen haben in diesem Podcast.
0: Vollkommen großartig, denn...
1: Diesmal habe ich die Zusammenfassung gerockt.
0: Absolut, du hast sie direkt gleich mitgebracht. Hervorragend. Und ihr, meine Lieben da draußen... Bitte schreibt uns an hello at snipcast.de, wenn ihr weitere Fragen dazu habt. Schreibt uns auch, wie euch das Thema interessiert hat oder ob ihr eigene Themen habt. Und gebt uns gerne Feedback, wie auch wir noch besser werden können. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis wir dann. Wir hören uns. Ciao.